0: Capital Radio, 10 años acompañándote. Valor Salud, la actualidad de la salud en
1: primer plano. Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas. Eh, va a haber información, hay reflexión. Con nuestros contertulios eh, comienza el año en directo. Son expertos diversos en su procedencia, pero son los mejores.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas, con Francisco
1: García Cabello. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Es el primer programa del año 2024 de Valor Salud y ya van 10 temporadas de Valor Salud. Gracias por estar con nosotros. Eh, les tenemos... Muchas acciones, sonidos, historias del mundo de la salud y la sanidad con la mejor dosis, si me permiten, de creatividad, innovación e información en uno de los aspectos que más nos interesan a todos eh, en el día a día, que es eh, pues, cómo estamos cuando salimos a la calle, cómo nos levantamos, cómo eh, desarrollamos nuestra vida, eh, qué nos pasa eh, en las organizaciones, en las empresas, en las personas... Esa es nuestra salud. Y llegan los Reyes Magos esta noche. Eh, ¿Qué le pedimos o qué le pide el sector a los Reyes Magos? Van a escuchar muchas voces a lo largo del, del programa. Y a estas horas o conoce a alguien que está enfermo de su entorno o le ha tocado a usted. La tipledemia sigue aumentando en España. En la última semana del 2023 y primeros días del 24... Se han disparado los casos de gripe y de COVID coincidiendo con el virus respiratorio sincital y causante, ya lo saben, lo han escuchado, lo han leído, de la bronquiolitis. Y según los expertos, ya saben, las reuniones navideñas, nos queda reyes todavía y el escaso distanciamiento social, explican este repunte. Por lo que todo apunta, amigos y amigas, a que los datos seguirán al alza. Alcanzando un posible pico para la semana que viene junto con el final de las fiestas. Aunque todos los tipos de infecciones están aumentando, la tasa de síndrome gripal es la que ha experimentado una subida más significativa. La tasa de incidencia de enfermedades respiratorias agudas en España... En atención primaria se sitúa ya por encima de los 908,6 casos por 100.000 habitantes. La positividad de la gripe ha aumentado del 20 al 25% y lo mismo ha ocurrido con el COVID, cuya incidencia ha pasado del 12 al 13, mientras se ha mantenido estable en el caso del virus respiratorio sincital, causante, lo vamos a explicar hoy con nuestros expertos, de la bronquiolitis con un 14,2 frente al 15,1 de la semana eh, pasada Una incidencia de estas enfermedades que está poniendo en jaque al sistema sanitario público español, con urgencias colapsadas y en las que se denota más que nunca la falta de médicos.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Las 18, las 9 y 8 en las Islas Canarias abrimos café de la mañana. Primer café del año del 2024 eh, con nuestros eh, expertos. Eh, a esta hora de la mañana nos vamos a hablar con el secretario general de la patronal de la salud privada en España, eh, que le deseo feliz año. Don Luis Mendicuti, eh, muy buenos días, bienvenido.
2: Muy buenos días, Fran. Feliz año. Encantado de saludarte eh, de nuevo. Me, me imagino que
1: todas estas cosas que he contado de la gripe y tal te sonarán, ¿no, Luis? Me suena me suena No sé
2: si me, si me notas la voz. No, no, ahora, si ahora te eso.
1: noto fenomenal. Sí, pues,
2: pues soy uno de esos que, que ha caído. Bueno,
1: saludo a un amigo tuyo que está aquí en directo conmigo, a José María Martínez, presidente de New Medical Economic Querido pre presidente y querido eh, José
3: María, muy buena y querido doctor. Eh, José María, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Pues muchas gracias. Gracias, estoy encantado de estar aquí, Frank, como siempre, y de desearos tanto a ti como a Luis, que está aquí eh, conectado, pues desearle lo mejor para todo este año 2024.
1: Eh, bueno, el, yo quiero saludar también, nos vamos directamente a hablar con él, a, con, con los que hay que hablar en un programa de salud, con algún médico de familia y especialista también en medicina del trabajo, con una amplia experiencia en sistemas de gestión de prevención, como es el doctor Timerman. Rafael Timerman, doctor, muy buenos días, bienvenido.
4: ¿Qué tal, Fran? Bien, muchas gracias, eh, encantado y saludos a los petulianos.
1: Feliz eh, feliz año. Bueno, ¿es normal, doctor, lo que está pasando a estas alturas del, del, del invierno, de, de tantos estos casos, o o la, la palabra se me cuesta tanto te pronunciar que es la triple demie?
4: Sí. Bueno, es lo, lo normal ya hace tiempo que ha dejado de ser normal, ¿no? Eh, es anormal con respecto a los últimos tres años y es prácticamente normal con lo que pasaba antes del de, eh, COVID ¿no? eh, la, la gripe llevamos dos años casi sin ella casi tres años sin ella y ha vuelto y ha vuelto y ha vuelto la gripe A porque eso es otra cosa que llama la atención que la gente se asusta con la gripe A la gripe A cuando ya vino hace eh, más años hace seis, siete años desplazó a la gripe B y ahora casi solo hay gripe A digo porque hay mucha gente preocupada con que tiene gripe A bueno, la gripe A es la gripe a, ahora mismo y sí, ha subido mucho, no muchísimo, el doble, casi el triple. Es verdad que los datos del año anterior, porque todavía no hay datos más que más eh, parciales de, de ahora, del comienzo del año 2024, ya en el año anterior estábamos casi al doble de incidencia que, que el, el año 2022. Eh, entonces esto antes, el pico era más bien en octubre, noviembre, diciembre uh -huh. Luego se ha ido retrasando, es más bien enero, febrero Estamos aumentando todavía más las, más las cifras Bueno, es normal para los virus respiratorios Vamos a dejarlo ahí en, en este momento
1: uh -huh. en, en, Lo que se está produciendo es en esa triple demia Para que lo entiendan nuestros oyentes y estamos con Luis Mendicuti también con José María Martínez, que puede intervenir cuando quieran. Eh, doctor, es que se ha producido tres en una, ¿no? Eh, y, y, y claro, eso está produciendo eh, saturación también en, en, en los centros de salud y hospitales, como estamos viendo y escuchando en todos, en todos los informativos de todas las cadenas de España.
4: Sí. Es verdad, es verdad, pero también eh, la memoria suele ser corta. Todos los inviernos hay saturación de Eso los hospitales, es esto que hablan de colapso en época de gripe. Bueno, colapso afortunadamente no hay nunca porque quiere decir que deja de funcionar el sistema, eh, pero sí, hay, hay gran cantidad de gente que acude tanto a atención primaria como a urgencias. Es verdad que el COVID está siendo eh, bajito, es verdad que la atención primaria y la, la, la de urgencias en hospitales eh, está sufriendo graves tensiones, es más preocupante otra cosa, que es la mortalidad. La mortalidad no ha aumentado, pero el número de ingresos en gente mayor, en gente mayor de uh -huh. 80 años, como corresponde eh, a, a, a la sensibilidad de personas con muchas patologías, eh, pues hay mucho ingreso, afortunadamente no hay aumento de mortalidad. Otra cosa es lo que supongo que estás interesado tú y, y nuestros oyentes, el tema de qué, qué se puede hacer, ¿no?
1: Claro. ¿Qué se puede hacer? Esa es la pregunta que le hago, doctor. Sí, bueno,
4: o sea, a mí me sorprenden muchas cosas sobre cosas que se pueden hacer, ¿no? En primer lugar, tenemos que recordar todos la gran presión que ha habido para que se atendieran menos pacientes por médico, es decir, menos, menos pacientes por atención primaria. Bueno, pues a lo mejor este era un momento para decir eh, hay que arrimar el hombro y vamos a atender a más pacientes, que además seguro que ya se está haciendo, pero no sería un mal mensaje eh, por parte de los, de los sanitarios. El segundo que luego, la, eh, médicos no hay, Esto yo creo que yo creo que no hay discusión sobre esto, en, uh -huh. en, ni entre partidos ni entre profesionales. Eh, ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues hay otras redes, ¿no? Hay otras redes disponibles para ayudar a la atención. Hay una red estupenda, privada, que puede colaborar con... Igual que colabora para bajas listas de espera de, de juanetes o de, o de cataratas, pues que también se podría concertar de alguna forma esa atención. Hay otras redes, hay las redes de las mutas de accidentes de trabajo, que tienen miles de centros dedicados solo al accidente de trabajo y que a lo mejor hay cosas en este momento que se podían priorizar. ¿no? Bueno, yo creo que hay muchas redes, pero no veo no veo eh, sugerencias de, de cómo ayudar a disminuir esa presión. ¿no?
1: Luis, eh, José María, eh, opiniones en esta línea. Esa es buena pregunta la que planteaba el doctor Timmerman. ¿Qué se puede hacer, Luis? ¿Nos escucha Luis Mendicuti? Bueno, pues José María. Perdón. Sí, sí, sí adelante, me, José me María. Ahora, adelante, Luis. Luis, adelante. Sí,
3: disculpa.
2: No, de decía que, que el doctor eh, Timmermans, que, que bueno que ha hecho un, una definición muy clara de la situación y de cuáles son las posibles soluciones que se pueden dar, ¿no? A, este, a esta situación que, desgraciadamente, nos empieza a recordar un poco a esa situación pandémica que vivimos hace unos años, ¿no? O al menos todos lo tenemos en el recuerdo, aunque la situación no se parezca, ¿no? Y no sé, y vamos no, y, pues, a esté muy lejos ¿no? de llegar a donde a donde estuvimos hace unos años. Yo creo que, que los ciudadanos no estamos, ante esta situación, cambiando nuestros hábitos, eh, probablemente por la poca gravedad generalizada de los de los cuadros, eh, digamos, de, de, de las enfermedades que estamos contrayendo. Eh, eh, respecto a la colaboración público-privada, yo creo que ya hay algunas comunidades autónomas que han hecho público su plan de que si esta situación avanza utilizará todos los recursos disponibles y, y como el ejemplo de la Comunidad Valenciana, su, su consejero lo ha dicho públicamente, me parece que, que forma parte de la solución a, a estas tensiones que se pueden producir en nuestro sistema sanitario y, y, y yo quería hacerle también una pregunta, sin perjuicio de, de escuchar a, a, a don José María, eh, quería hacerle una pregunta al doctor eh, especialista. Eh, eh, ¿Qué papel juega la, la educación eh, sanitaria en todo esto? ¿no? Eh, muchas veces tenemos dudas de cuándo tenemos que ir al médico, de por qué de, 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 tenemos muchas dudas como ciudadanos ¿no? de cómo tratar nuestra enfermedad y yo creo que esto es muy importante para descongestionar el sistema sanitario. Me gustaría escucharle, escuchar su opinión respecto, respecto a la educación sanitaria. Buena
1: pregunta, doctor Timmerman.
4: Sí, es buenísima pregunta. Yo creo que sí que hemos aprendido en general. Tengo la impresión de que la gente se lava más las manos que antes. Que los sanitarios nos lavamos más las manos, que esto siempre ocurría. ¿eh? Entonces nos lavamos más las manos. Tengo la impresión de que eh, yo eh, eh, trabajo, en mi centro de trabajo hay personas que acuden directamente a trabajar con su mascarilla, sin que nadie les haya dicho nada, y que cuando se les pregunta... Eh, dicen, bueno, estoy con algo de tos, entonces... O sea, sí creo que hay un incremento de la concienciación en eso, pero que desde luego hay que profundizar en la, for en la educación sanitaria. Sí es verdad, eh, me gustaría introducir el que en la vacuna de la gripe siempre nos la hemos tomado a broma. A broma incluso los propios sanitarios que no se vacunan en general. Las cifras... De vacunación de los sanitarios son ridículos cuando son personas que somos personas que podemos recibir y, por lo tanto, transmitir a todos los que veamos en un día eh, una enfermedad respiratoria. Y eh, es verdad que tiene menor efectividad que otras vacunas, pero es eh, muy importante, especialmente para proteger a los mayores y también para proteger a nuestro sistema. Pero yo creo que este esta vacuna se ha minimizado su importancia cuando la tiene, y la tiene y está demostrado la disminución de mortalidad, por ejemplo, en personas con cardiopatías o, o cosas
3: parecidas. ¿no? Uh -huh. Doctor Martínez. Bueno, yo creo que evidentemente lo que habéis dicho, pues ya prácticamente me habéis dejado mucha, muy pocas cosas generales para <risa> añadir, pero... No, 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 no si esto es el papel es el problema siempre de, de intervenir el último Pero bueno, así me desarrollo un poco más Intento desarrollar un poco más mi creatividad sí. Y digo alguna cosa nueva Pues yo pienso que lo que está evidentemente la, la cultura sanitaria de la población es imprescindible Creo que no se ha cuidado lo, lo suficiente Incluso después de la grave crisis que, que tuvimos con, con la COVID Y eh, la muestra de ello que en los últimos años estaba decreciendo el, ...el vacunarse por parte de la población... ...y lo que tenía que estar haciendo era incrementándose... ...no decreciendo... Eh, ...pues yo creo que también... ...se ha acudido a medios de comunicación... Eh, ...muy específicos del sector... ...y claro, la, sobre todo para incidir... ...y los medios de comunicación... ...incluso el mío, New Medical Economist, ...pues realmente eh, vamos al sector... ...que sé, que lo lee, pero en la población en general... ...la hable bastante menos... ...entonces yo creo que a medios de más amplia difusión... ...hoy por ejemplo he recibido con gran satisfacción... A lo mejor es un poco tarde ya, pero por lo menos yo, como ciudadano de Madrid, pues he recibido esta mañana un SMS a las ocho y media de la mañana en el cual me decían que si soy eh, paciente con algún riesgo añadido y más de 60 años pues que evidentemente que debo de ir a mi centro de atención primaria para para eh, que me echen un vistazo y me digan que eso esta mañana pase,
1: José María has a las ocho y media de la mañana eh por SMS
3: bueno me, estoy incluso piropeándolo porque mejor tarde que nunca porque en otras comunidades ni lo ha habido nunca o sea que realmente ya es algo pero esto tenía que haberse hecho pues ya a lo mejor hace un mes que ya se empezaba a ver algo y detectar un poco más los resultados seguir los datos, yo creo que es algo básico y más en este tiempo que es la época del dataísmo, o sea hay que seguir los datos pero eh, puntuación a puntuación entonces yo creo que eso es una cosa, evidentemente también deberíamos empezar a acostumbrarnos a una cosa que sé que es muy poco popular lo que voy a decir pero quizá a que eh, haya menos vacaciones en esta época de Navidad. Yo comprendo que muchos centros sanitarios... Ver, explícanos. Pues sí, lo, lo, explico con, lo explico con disgusto, pero lo explico. Eh, yo creo que muchos centros sanitarios se compensa merecidísimamente, por supuesto, a los profesionales sanitarios, médicos, enfermeras, etcétera, se compensa de todos aquellos días que se les debe durante el año. De vacaciones, porque han trabajado en exceso, como es, es una realidad. Entonces, claro, mmm, justamente esta es la época en la cual eh, puede suceder la triple demia, porque como ha dicho el doctor Timmerman y también Luis, pues es la época del año en la que sucede todos los años, viene sucediendo desde, desde el principio de la historia. Entonces, realmente debería de considerarse un poco más, lo, yo no digo que se reduzca, que se quiten, pero evidentemente que se reduzca un poquito más el, el tiempo de vacaciones eh, y se compense más equi, equilibradamente durante el año. Y... Me parece
4: muy bien introducido, o sea, lo que nadie comenta, o yo no he leído. Es que esta es la época en la que los centros de salud, los profesionales están tomando sus merecidas vacaciones. Claro. Nadie lo, uh -huh. nadie
3: lo critica. No, no merecidísimas, vamos. No <ríe> merecidas y no merecidísimas. Pero claro, a lo mejor pues hay que buscar otra realidad y irla y y la repartiendo durante el año y distribuyéndolas, porque porque la realidad es que esta es la época justamente de la crisis de, de, de gripe, COVID y bronquiolitis, por ejemplo.
1: Vamos a escuchar si les parece también la opinión sobre este asunto, que es el que están pensando todos, todos ustedes a esta hora de la mañana. Eh, la gripe A, el COVID-19, la bronquiolitis se, se ha multiplicado por, por cinco. Está eh, todo el sector pendiente de, de este asunto Y todos los hospitales también eh, Fernando Mugarza, director del desarrollo de desarrollo del IDIS Doctor Mugarza, su opinión sobre esto Lo vamos a escuchar esta mañana,
5: adelante Este invierno nos trae una nueva ola de desafíos sanitarios La combinación de la temporada invernal La convivencia de varios virus respiratorios ha llevado a un aumento significativo en los casos de gripe, COVID-19 y bronquiolitis. Este panorama ha instado a todo el entorno sanitario en general y a la población a reforzar las medidas de prevención primarias. Los servicios de salud pública han registrado un incremento notorio en las infecciones víricas respiratorias, con un marcado repunte en los casos de gripe, coincidiendo con la presencia continua de la COVID-19 y un aumento de los casos de bronquiolitis en la población infantil. Este escenario plantea un doble desafío. Por un lado, la gestión simultánea de múltiples enfermedades respiratorias y, por otro, la necesidad imperante de evitar la saturación de los servicios de atención primaria, urgencias y ocupación hospitalaria. La importancia de las medidas preventivas se destaca ahora más que nunca. La vacunación emerge como un pilar fundamental para proteger a la población vulnerable y reducir la gravedad de las infecciones. La vacuna contra la gripe, en particular frente al COVID-19 y frente al virus incitial respiratorio, en este caso en los más pequeños, se presentan como una herramienta esencial para aliviar la presión sobre los sistemas de salud al disminuir la incidencia de esta enfermedad y reducir las hospitalizaciones. El uso continuo de mascarillas, la práctica de la distancia social y la rigurosa higiene de manos no solamente son medidas básicas, sino que también desempeñan un papel clave en la prevención de las infecciones respiratorias. Estas prácticas, en combinación con la aireación adecuada de espacios cerrados, son barreras efectivas para la transmisión de virus y contribuyen a mantener a raya la propagación de enfermedades respiratorias. Es crucial, por lo tanto, recalcar la importancia de evitar lugares con grandes concentraciones de personas, especialmente en ambientes cerrados. La responsabilidad individual se convierte de esta forma en un factor determinante para contener la propagación de estos virus, salvaguardando así la capacidad de respuesta de los sistemas de salud y garantizando una atención adecuada para quienes lo necesitan. Las autoridades sanitarias conscientes de esta situación están intensificando las campañas de concienciación, instando a la población a cumplir con las medidas preventivas. La colaboración ciudadana, por lo tanto, se convierte en un elemento central en esta batalla conjunta. En última instancia, el incremento de casos de gripe, COVID-19 y bronquiolitis presenta un desafío invernal significativo. Sin embargo, la implementación rigurosa de las medidas de prevención primaria proporciona un escudo colectivo contra la propagación descontrolada de estas enfermedades. La sociedad se enfrenta, por lo tanto, a una encrucijada donde la responsabilidad individual se fusiona con el bienestar común. La adopción continua de estas medidas no solo protege, por lo tanto, a cada individuo, sino que también contribuye al esfuerzo colectivo para mantener a raya las infecciones respiratorias y garantizar la eficacia de los servicios de salud en estos tiempos tan complicados.
1: Columna radiofónica de Fernando Mugarza hoy, que prácticamente entre todos lo hemos dicho todo, dos cuestiones para quien quiera, eh, aunque una va directamente para el doctor, que no quiero que se me olvide. Voy a, voy a, a, a plantear la primera. Eh, en, enfermeros podrán prescribir eh, ibuprofeno y paracetamol. Se está comentando en todos en todos sitios. ¿Aclare esto, doctor, doctor Timerman?
4: Sí, vamos a ver. Esto, aunque haya, se ha tomado un poco a, a broma en sí. las redes especialmente, eh, dado que se puede comprar, aunque en cantidades menores, eh, libremente en las farmacias, en realidad esto parte de una sentencia que hubo contra un enfermero que estando en hospital eh, dio un paracetamol a un paciente sin que se lo hubiera eh, dicho su su el médico responsable del uh -huh. caso no entonces de hecho creo que tuvo algún tipo de sanción, sanción penal, no recuerdo exactamente qué. Entonces, yo creo que va más dirigido a ese ámbito. Es verdad que solo esas dos cosas, yo creo que es poco. Es, es obvio que no solamente pueden eh, eh, dar paracetamol e ibuprofeno, que nos podemos dar cada uno de nosotros, sino que hay algunas otras cosas que con cierto cuidado, con cierta mesura. Bueno, habrá que ver el desarrollo, ¿no? Pero me parece razonable. no, no hay uh -huh. Aquí esta pelea médicos-enfermeros no tiene ningún sentido.
3: José María. Bueno, yo creo que, que vamos, eh, Este es un pequeño reconocimiento para lo que todavía se debería de ir ampliando hacia el nivel de conocimientos elevado que tiene hoy en día la profesión de la enfermería y que uh -huh. ha evolucionado muchísimo en, en los últimos años. Yo creo que esa, eh, a fin de cuentas, son los profesionales que están más cerca de los pacientes en todo momento, día, noche, etcétera, y eh, lo que se está autorizando realmente son tratamientos sintomáticos. Entonces, no, no tratamiento de bajo control eh, médico ni mucho menos, sino que son sintomáticos y sobre todo muy dirigido al tema de la fiebre. Yo creo que evidentemente eh, pues está, está muy justo que se les reconozca este tema. Uh
1: -huh. Luis, eh, ¿algo más que añadir o...? ¿O pedirte qué le vas a pedir, eh, valga la redundancia, a los Reyes Magos desde, desde ASPE eh, no, este año? Es, <risa>
2: únicamente respecto a este tema, yo creo que, que lo han dicho los dos compañeros de Tertulia, que, que al final la, la, la profesión sanitaria, que es la enfermería, ha evolucionado mucho ¿no? durante estos últimos 20 años, que fue cuando se, se fijaron cuáles eran sus competencias, en ¿no? una ley del año 2003, estamos en 2024, y, y todos estos cambios, todos estos avances son necesarios para poder cumplir con nuestro objetivo, que, que no es otro que, que atender a la población en las mejores circunstancias y en las mejores eh, condiciones. ¿no? Eh, por lo tanto, creo que esta esta noticia es una noticia muy positiva para el sector sanitario. Respecto a, a, esta, a esta carta, a los reyes magos, como le, le ha llamado Fran, yo creo que, bueno, en primer lugar, de forma general, yo creo que es muy importante que todos tengamos mucha salud, ya lo digo desde el punto de vista personal, que tengamos momentos para disfrutar. Y desde el punto de vista sanitario, yo creo que, que tenemos un año por delante muy, muy, muy intenso, muy intenso, eh, por nuestra parte, desde el ámbito de ASPE, nosotros queremos poner en el centro al paciente, al centro de nuestra relación institucional, todo lo que hacemos en defensa de nuestras empresas, lo hacemos también en defensa del paciente, todo lo que sea bueno para los hospitales es bueno para el paciente y queremos y queremos manifestarlo así y por otra parte también uh -huh. eh, eh, tenemos un, un reto muy importante del año 2024 que es el futuro del, del, del mutualismo, del sistema MUFACE uh -huh. el 31 de diciembre uh -huh. finaliza el concierto vigente de, con tres compañías por parte de la mutualidad de, de MUFACE y y sí. tenemos que, que estar muy muy atentos a cuál va a ser el futuro se el lo ponemos que...
1: se le ponemos estas dos cuestiones eh, en, en la carta a los Reyes Magos de este programa eh... Luis Mendicuti, secretario general de ASPE, eh, don Rafael Timerman, doctor Timerman, eh, José María Martínez, presidente de New Medical Economic, eh, expertos todos en este primer café de la mañana de Valor Salud que, que tiene muchas cosas para el año que viene. Después de la pausa más con tertulios para hablar de, de los Reyes Magos, que le van a traer a la salud? A los tres, buenos días, gracias.
0: Veo, veo una cosita. ¿Qué cosita es? Empieza por la letrita... Capital Radio. Diez años contigo. Valor Salud. Es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Diez y media, las nueve y media, las Islas Canarias, tertulia de reflexión los viernes de nueve... De diez a once, mejor dicho, aquí en, en la radio, eh, contando las cosas, la información, la, la, la reflexión, las ideas, pensando, lo decía Luis Mendicuti y José María hace hace unos instantes, y es el paciente. Bueno, ¿para qué haríamos este programa? ¿Para qué trabajaríamos todos? En lo que están trabajando ustedes, tú en tu, en tu revista y como presidente de New Medical economic Que ahora me contarás algo de esos premios, los pequeños detalles de los premios que fueron hace unas semanas aunque parece que fueron muy lejos pero quedan, están ahí a la vuelta de, de la esquina antes de Navidades lo que decían desde Aspe, lo que decía Iris el doctor timerman ¿Qué sentido tendría todo si, si no hubiera Iba a decir lamentablemente, pacientes, ¿no? En este caso, ¿no? ¿Qué, qué, qué importante es pensar en la medicina, en la salud, en la sanidad, sin olvidar a los pacientes, desde todos los puntos de vista, ¿no? ¿Cuál es tu opinión?
3: Hombre, es, es que es fundamental, ya sabes es que yo creo que en este programa incluso lo he repetido alguna vez, siempre se ha hablado de que el, el rey es el paciente, el rey es el centro, y la verdad es que hasta ahora nunca lo ha sido, ha sido más una palabrería que otra cosa. Ahora sí, en este momento yo creo que cada vez más se le está potenciando, se le está dando poder, odio la palabra empoderar, como sabes, entonces pues eh, y entonces pues sí, se le está escuchando y se le está escuchando de forma interesante y a veces incluso de forma predominante nadie está más interesado que en mantener la salud que el propio paciente, lo que lógicamente no va a hacer nada en su contra
1: Bueno, yo creo que el, en el resumen que hemos tenido en la primera parte del programa pueden escuchar los podcasts eh, también al finalizar este, este espacio tienen toda la información y todas las reflexiones eh, sobre lo que está ocurriendo en la salud en estos momentos en España y ingresos hospitalarios, recuerdo a causa de la gripe, al COVID-19, la bronquiolitis se ha multiplicado por... Eh, por cinco, eh, el informe del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda, eh, con datos de, de, de esta última semana, del 18 al 24 de diciembre, recoge que la tasa global ha aumentado a 908,6, que son los datos que se están dando por cada 100.000 habitantes. Además la tasa de, de positividad de la gripe ha aumentado del 20 al 47, ahí están los datos, las vacaciones de los médicos, lo que está ocurriendo, el invierno, eh, cómo eh, hay que cuidar, eh, cuidarse, todos los consejos los tienen. En esta primera parte del del, del programa, eh, yo quería también plantear, incluso también lo de lo del ibuprofeno y el parcetamol también, que podrán, eh, pues en este caso, prescribir los, los enfermeros. Llegan los Reyes Magos. Eh, José María al, antes comentaba algo, pero quiero saludar también a esta hora de la mañana con tertulios habituales de este programa, como es Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias y ex consejero de, de salud de La Rioja. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días.
6: Buenos días, Fran, buenos días a todos. Eh, pues muy bien, en esta víspera de Reyes, efectivamente. Bueno, en esta <risa> víspera de Reyes y disfrutando,
1: a ver, yo creo que te has portado muy bien, ¿eh? o sea, que, que a ver si los Reyes se portan también eh. contigo. ¿eh? Eh,
6: o sea, esto es cuestión de opiniones, ya sabes, <risa> y de apreciaciones.
1: Saludo también a Antonio Burgueño, director del proyecto Venturi, experto en políticas sanitarias también. Eh, don Antonio, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿qué tal todos? Usted se ha portado todos? bien también, ¿no?
7: Sí, todo, todo bien. Todo bien. <risa> y, y, y vamos a ir trabajando ya, pensando en este 2024. Va a ser intenso por muchos motivos, ¿no?
1: Bueno, ¿qué le piden ustedes a los Reyes Magos en el mundo de la salud y la, y la sanidad? A tres personas, iba a decir, personajes también del mundo de la salud, como es José María Martínez, Nacho Nieto, Antonio Burgueño, expertos, donde los haya en materia de, de salud y la, y la sanidad. Como tengo... Tengo a Nacho eh, en, 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 disfrutando también de su zona. Eh, pues le pregunto el primero. Eh, Nacho, ¿qué le pides a esos Reyes Magos? Seamos lo más concisos, pero pero directos posibles, para ver si si, si les escuchan los Reyes Magos.
6: A ver, si, a ver si esta vez nos hace alguien caso, ¿no? <ríe> que no es fácil, que no es nada fácil. Pero bueno, pues mira, yo eh, lo primero que le que le pediría a los a los Reyes Magos para esto de la sanidad es un poquito de cordura, un poquito más de cordura eh, en, en los pasos que hay que dar, en las decisiones que hay que tomar para, para arreglar las cosas que, que hay que arreglar que no son pocas, que lo sabemos todos, no son pocas esas, esas cosas. Hoy no sé si es día de hacer balance de lo malo o de lo que pedimos, creo que como estamos en esa, en esa segunda parte lo que nos gustaría que pasase, Exacto. pues vamos a seguir ahí. Entonces, en, en primer lugar, eso, ¿no? O sea que, que se planteen las cosas con esa sensatez, utilizando la cabeza, con esa, con esa lógica de los que saben de qué va todo esto y cómo, dónde están las soluciones de, de esas cuestiones, os oí hablar hace poco también de otra cosa que me parece, que me parece fundamental, podemos in interpretarlo como queramos, de antes, de después, de que va, de que, de que nos lo hemos tomado en serio, de que no el paciente, pero hay una cosa, hay una cosa bien clara y creo que lo apuntaba José María, si no hay pacientes, no hay nada. Entonces ya no nos lo podemos tomar de verdad en serio al paciente. Está muy bien decir que es el centro del sistema, que tiene, pero es que si no hay pacientes que los hay y, y deben ser atendidos como, como se merecen, pues la sanidad no tiene ningún sentido. Por tanto, no nos olvidemos del paciente. El paciente está más participativo que nunca. Es otra uh -huh. cosa que tampoco debemos, debemos olvidar. Está... ...más participativo y más interesado... ...y cuántas veces nos mueve... A ...algunas de las cosas que tenemos que hacer... ...y luego una, una tercera... ...para no alargarme más en este momento... ...y porque si se piden muchas cosas... ...no te dan
0: ninguna... <risa> ...es
6: eh, eso de que, de que... ...nos pongamos al día... ...la salud digital está ahí... ...ahora la hemos convertido un poco más... ...para entendernos en la inteligencia artificial... ...salud digital son muchas más cosas... ...y debemos preparar al sistema sanitario... Y a nuestros profesionales, por tanto, para que le saquen el mayor rendimiento a esa salud digital, que es muchísimo. Las posibilidades y las opciones que nos está planteando, que nos está ofreciendo, son inmensas y no las estamos aprovechando de uh -huh. momento, luego si quieres le damos la vuelta a la hoja para seguir pidiendo cosas pero yo creo que tienes tres, eh, tres muy, muy,
1: muy coherentes ¿no? cuando decía, eh, Antonio eh, cuando hablaba eh, Nacho de pacientes iba a añadir yo con todo el respeto del mundo, no es que haya pacientes es que hay colas de pacientes hay muchas sí, listas listas de espera que tú conoces inc muy bien ¿eh? <ríe> Antonio Incluso impacientes, impacientes. <ríe>
7: sale el informe de lista de espera que hemos hecho con detalle cruzando con datos de actividad, interconsultas, intentando ver las causas. Y la situación está grave y no tiene pinta de que vaya a mejorar. Por lo tanto, eh, y la, eh, Nacho, tú, tú y yo cuando estamos de acuerdo estamos, cuando discutimos, discutimos, somos amigos siempre, pero es que yo tenía también apuntado cordura. Por lo tanto, estamos de acuerdo en esta vez. Cordura, mesura, reflexión y objetividad. ¿no? Objetividad porque lo que no se puede hacer es estar diciendo que vamos a solucionar el problema de esta espera cuando no es viable solucionar corto se puede hacer mejor, tomar medidas. se debe tomar esa medidas. No, es, no es, viable hacerlo corto plazo. ¿no? por lo tanto en esto y en todo, cordura, mesura, y, y, y mucha, muchas actividades y mucho análisis para conocer la de, cuáles son las decisiones más de la exportadas.
3: ¿no? <risa> José María Bueno yo creo que en la carta de los Reyes Magos, eh, aparte de lo que están diciendo mis estupendos amigos, pues Nacho y Antonio que están ahí presentes pues eh, yo creo que estuvimos es en un país maravilloso, España, que realmente tiene lo excelente, pero no lo digo que sea lo mejor, lo casi mejor en profesionales del mundo y demás, y dejarlo en sus manos, por una parte, por la parte de lo que es la terapéutica propiamente dicha, y por parte de la población, pues eh, hacer un esfuerzo para mejorar la autocultura propia en temas de sanidad y, eh, ya que es un país que sabe disfrutar el ocio, pues que sepa disfrutar pues un ocio de forma sana. Que se puede pasar muy bien y suprimiendo ciertos hábitos no tan deseables que tenemos, pese a los cuales somos el segundo país más longevo del mundo. Con lo cual, realmente, pues, hombre, pues tampoco serán tan malos, tan malos.
1: Uh -huh. eh. Yo quería incidir porque los tres habéis mencionado pacientes, eh, lógicamente, yo, yo he mencionado listas de, de espera o colas de, de pacientes, y hay una nueva eh, etapa política eh, en marcha. Eh, aquí, cuando analizamos. Por cierto, ya lo estamos empezando a preparar todos los días mundiales de la salud. Saben ustedes que hacemos un maratón, en el, el, el único espacio aquí en Capital Radio en Valor Salud que dedica eh, más de 12 horas de, de radio a analizar en un momento determinado antes de Semana Santa aproximadamente al mundo de, de la salud. Siempre salen pues, la colaboración público-privada, la atención primaria, la digitalización, la falta de, de profesionales, las listas de espera, la escasez de medicamentos, el plan antitabaco la salud mental que vamos a hablar ahora, pero siempre están las listas de espera. Decías tú que salían los, el lunes los datos, Antonio, pero eh, desde el punto de vista político, sanitario, eh, desde el punto de vista de la salud, ¿esto tiene alguna alguna solución en la nueva etapa? fíjese cuando hablamos con la privada, la pública... Las conversaciones que tienen ahí pendientes eh, en escasez de talento en, en, parece que se están empezando, empezando a entender porque están hablando de, de algunos números eh, en escasez de talento que parecen que coinciden con la privada o con la pública eso es un buen síntoma pero, pero hay mucho por, por hacer. Quiero decir eh, dedme, eh o dédle a los Reyes Magos algún aire optimista en cuanto a las listas de a las listas de espera, José okay. María.
3: Mira, yo pienso que lo más fácil es decir que aumentar los recursos que hace falta aumentar los recursos. Evidentemente siempre hace falta aumentar los recursos, pero tampoco me refiero a los recursos humanos. Los recursos humanos, evidentemente, hacen falta, pero no sé si solucionaría muchísimo, muchísimo el tema de las listas de espera al nivel que están. Yo sí creo que apuntaba Nacho que la salud digital es mucho más de lo que se habla. Y eh, en este momento hay un hay un montón de, de mecanismos, vamos a llamarlo así, que pueden proporcionar una ligeración. Yo te, conozco en este momento un robot que es maravilloso, con el tema, a través de inteligencia artificial, los diagnósticos que hace para oftalmología, como sabes, es la especialidad que que controlo y domino más en mi vida o Saben que aquí
1: la, la clínica de la mentería está presente también Hombre, <ríe> grandes <ríe> grandes
3: amigos y gigantesco profesionales eh, Pues realmente eh, en, en seis minutos en este momento un paciente puede ser examinado con una profundidad tremenda avalado por la Sociedad Española de Y ¿eh? no lo estoy diciendo yo ni mucho menos eh, y en seis minutos puede tener un diagnóstico completísimo con todo tipo de topografías, oculares, etcétera, etcétera, de cada una de las patologías que tiene, las que puede tener, y además los tratamientos aconsejados, con un, con un error de algo así como un 5%, un 6%, sobre lo que podría ser pues, un oftalmólogo de práctica de práctica médica media, de 45 años o, o por ahí. Entonces realmente yo creo que hay que invertir más, no tanto en, en recursos humanos que también, pero sobre todo en, en equipos, equipos que puedan aligerar esa lista de espera. Porque evidentemente de ahí saldría mucha lista de espera también quirúrgica, porque pasaríamos de la, de la asistencial a la quirúrgica. Pero ya se puede tratar de forma diferente y hay muchos métodos de manejarlo óptimamente los quirófanos, etcétera, etcétera.
1: Nacho, Antonio.
6: Eh, José María, ahí las has dado, ¿eh? Ahí las has dado. No hay duda. Gracias. Yo, yo, claro, yo cuando hablo de salud digital, sin entrar en detalles, porque ver, los Reyes Magos ya saben de lo que hablamos, bueno, eh, eh, esa era otra cosa, ¿no? Yo no sé si saben a veces de lo que hablamos, porque uno de nuestros grandes problemas es que por mucha voluntad que haya, aún, eh, admitiendo que nuestros eh, políticos eh, tengan esa buena voluntad siempre, admitiendo eso, que no siempre se, se produce. Hoy, como estamos en Reyes, no vamos a ser más críticos, por lo menos por mi parte, pero lo que está claro es que no aquí no basta con solo voluntad. Hay eh, personas, hay profesionales, hay gente de todos los ámbitos que saben mucho de esto y son ellos los que de verdad pueden ayudar a que algunas de esas cosas se solucionen utilizando las herramientas y los medios adecuados. Y desde luego yo no he nombrado directamente a los profesionales, pero eh, esas herramientas tienen que estar en manos de los profesionales que son los que nos van a sacar ese partido. Y por mucha buena voluntad que tengamos con el tema de listas de espera, y luego si quieres hablamos del próximo interterritorial, pues eh, eh, bueno, con eso no se soluciona. Hay que hay que tener algo más. Hace falta un conocimiento, una experiencia, un saber de, de lo que son capaces de hacer esas, uh -huh. esas eh, tecnologías, esas herramientas en manos de los profesionales para que sean mucho mejores, mucho más capacitados, mucho más competentes y sin ninguna duda eh, ahí es donde donde hay una partida que jugar. Yo creo que es muy, muy, muy importante.
1: Eh, Antonio, eh, <risa> alguna cosa sobre sobre este asunto.
7: Hay que utilizar bien la capacidad de resolución de la sanidad que tiene el sistema. Y para eso yo tengo una máxima hace muchos años, que hay que hacerle al paciente todo lo que hay que hacerle, pero solo lo que hay que hacerle de la mejor manera posible y en el momento oportuno. Si consiguiéramos eso, estaríamos quitando muchas pruebas que no aportan nada, retrasos que complican y eso pues habría que grabarlo a fuego en todos los hospitales, centros de salud y conjunto. Sí, hay que ser paciente, hay que hacer el shock, hay que hacer en el, el momento oportuno de la
1: Muy bien, pues que las opiniones de José María eh, eh, Martínez, eh, por cierto, ¿cómo fueron esos premios? Eh? Pues la verdad <ríe> que
3: fueron excelentes. Yo creo que cada año todo el mundo me habla de año, cada año, cada, me cada habla, año se mejoran. Y bueno, pues a más, a más, ya a ver, a ver cómo podemos superar este año los del pasado, porque ya fueron del pasado, evidentemente, pero hubo una asistencia enorme, pues unas 300 personas del mundo de la sanidad, tres consejeros de sanidad que vinieron, bajo la presidencia, lógicamente, de, de la consejera de Sanidad de Madrid, que también asistió, y la verdad es que, pues muy satisfechos. Pasó desde la parte humana, estuvo el padre Ángel, hasta la parte puramente asistencial, cada una de las facetas de la sanidad.
1: ¿Algún detalle, algo que un hombre como 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 usted que lleva mucho tiempo, mucho tiempo en el mundo de la salud y la sanidad, un, ese pellizco que acaba uno después de un acto diciendo, eh, qué bueno que ocurriera esto?
3: <risa> pues yo creo que lo mejor para mí, eh, estoy un poco egoísta, hablando muy específicamente en New Medical economics es que se está empezando a considerar lo que surgió sobre una revista, que sigue siendo el, el eje principal de todo. Se está constituyendo más una especie de lo que ahora le gusta a la gente decir think tank y que es un, pues, un centro de debate. O sea, la revista se está convirtiendo en un centro de debate de la sanidad, que es lo que nos gusta a todos. Y bueno, pues eh, una cosa para mejorar, que el centro de debate y cada también mejor.
1: Bueno, pues eh, si hay un aspecto eh, que este año eh, vamos a tratar en, en profundidad, porque nos lo están pidiendo fundamentalmente los pacientes, la industria, los médicos, los profesionales, eh, es la, la salud mental.
0: Valor Salud desde la actualidad. La salud al alza.
1: Déjenme que hable esta mañana que cuando digo salud mental digo que vamos a tener espacios especiales ¿eh? en el eh, programa de distintos aspectos eh, en el 2024, lo verán y lo escucharán eh, todos ustedes, pero algunos espacios eh, yo diría que únicos y especiales sobre lo que está ocurriendo en la salud mental. Saludos a mañana en este programa a Sala a Sara Lázaro, eh, que acaba de presentar un, un libro muy interesante. Eh, eh, es, es, Sara, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, muchas
8: gracias. Much, muchas gracias. Bueno,
1: a, acaba de, acabas de presentar emociones en juego, un poco de herencia, algo de epigenética y mucha intención. Un libro que f, eh, fusiona la epigenética, el eh, biohacking, el emocional, para revelar el impacto de las emociones de la salud y es que según un estudio de la Fundación Mutua Madrileña y la Confederación Salud Mental cuatro de cada diez españoles aseguran que no gozan de una buena salud mental y, y bueno y un porcentaje que me parece elevado un quince ciento ha pensado en algún momento en en muchos aspectos que rodean a la salud mental incluso el suicidio estas fechas navideñas pueden ser especialmente sensibles ...para muchas personas o han sido especialmente sensibles. Queremos saber un poco más acerca de este, de este problema y ver cómo se puede superar eh, qué es la depresión estacional y cómo se relaciona con, la, con esta época navideña que estamos pasando.
8: Bueno, pues la, la depresión estacional es ese trastorno de ánimo, ¿no? Que está relacionado, pues, con el otoño y el invierno, pues, porque los días se acortan, hay menos luz, la gente es como de, re, de recogimiento, ¿no? Entonces esto para muchas personas, según la realidad que ellos ven pues es, es depresivo, ¿no? Es un poco depresivo. Y encima si le sumamos el tema de la época navideña, que tiene que ser todo lo contrario, pues claro, para muchas personas, eh, según la herencia emocional que tienen y el estado de ánimo que es creado por esa herencia emocional, pues es una época mucho más dura donde se agudiza todo el tema de trastornos mentales ¿no? y depresión.
1: Has hablado de herencia emocional. ¿Qué factores ambientales, nutricionales, emocionales pueden afectar eh, la, la, iba a decir, la expresión de los genes relacionados también con la depresión Sara
8: Bueno, ah, primero es el, tema, es el tema de la herencia emocional según lo que uno hereda emocionalmente así mmm, ve su vida ve su realidad, ¿no? porque, realidad porque hay un hecho y, y muchas interpretaciones de ese hecho, ¿no? o sea la realidad es algo que está fuera pero las, viene de ti, las, las presas dependiendo cómo ...tú lo ves por dentro, ¿no? Uh -huh. Es un poco aquello eh, que dice... Eh, ...lo que dice María de Pepe... ...dice más de María que de Pepe, ¿no? Por poner algún <risas> ejemplo así. Entonces, eh, lo que hace que, que se expresen los genes... ...de una manera u otra... Es, es, el, es el entorno, ¿no? Y gracias a la epigenética sabemos todo esto. Primero vemos a la epigenética, la herencia emocional que hay, y después el entorno, como es la alimentación, el movimiento, que le digo al deporte, el movimiento, eh, las relaciones sociales, eh, bueno, ya la relajación mental y, y todo esto, es lo que, lo que puede hacer, es una manera de biohackear esa, los genes, ¿no? Porque el 2% del ADN es inamovible, pero el 98%, eh, que se le llamaba ADN basura o no codificante, ahora no, eh, es lo que se puede biohackear con todo lo que es el entorno.
1: Tu último libro, Emociones en juego, un poco de, de herencia. Eh, bueno, ¿cu ¿Cuáles han sido tus motivaciones también al escribirlo? Cuéntanos un poco.
8: Bueno, eh, yo llego aquí por, por un problema de salud que, que tenía mi hija y que en ningún hospital me daba ni, ni, ningún diagnóstico, o sea, todo estaba bien, todo estaba bien, pero era un nivel, o sea, el dolor que tenía era provocado por, por un nivel de estrés muy fuerte, ¿no? Seguramente por algo que heredó así veía ella las cosas y ya está. Entonces, eh, ese es uno de los motivos por los que yo entro en esto. Y después porque la verdad que eh, me apasiona eh, ver cómo eh, la, eh, la gente siendo consciente de lo que, del impacto que crean las emociones en el cuerpo, puede llegar a sanarse. Además, eh, eso es más también con prevención, ¿no? O sea, uh -huh. si tú ya sabes que te van a impactar de esta manera tan fuerte las emociones en tu cuerpo, y tanto mental como físicamente, eh, tú ya vas a, a, a reaccionar ante unas cosas diferentes o tu actitud ante la vida va a ser muy diferente, ¿no? Uh -huh. Entonces eran unas ganas de, de, de explicar el, el, pues eh, la experiencia de mi hija, muchas mías, y de otros clientes que, que también explico en el
7: libro.
1: Bueno, y por último, eh, mi última pregunta, ¿En qué, en, ¿en qué porcentaje la herencia genética puede influir en el, en el riesgo más o menos eh, según la estación en la que estamos de depresión, Sara?
8: Bueno, al final es eso, ¿no? Eh, pues Si el 98% es, es, eh, es lo que nosotros podemos cambiar, pues el 98% sería lo que puede influir allá. En, en este estado mental, si sí, ese es uno de los problemas que más le afectan a esa persona, ¿no? Porque cada uno, pues, le afecta en una parte o en otra, ¿no? Pero bueno, al final, todo lo que afecta a, a una depresión, por ejemplo, que digamos es mental, acaba afectando en el cuerpo de otra manera
1: también, ¿no? Mm -hmm. Sara Lázaro Navarro eh, lo ha vivido... Eh, por cierto, ¿cómo está tu hija? <risa> Muy bien, <risa> muy bien, me, bien, feliz. Me sí. alegro, me alegro gracias. mucho. Sara Lázaro lo ha vivido en persona, se ha interesado, ha investigado eh, y, y es lo mejor que nos puede dejar, sino la reflexión de, de un asunto que está ahí en primer plano. Sara, te lo agradezco mucho, muchas gracias por estar con nosotros.
8: Gracias a ti.
1: Gracias. So, sobre este asunto, eh, José María, eh, Nacho, mucho que hablar, ¿eh? sobre la, la, la salud la salud mental y mucho espacio que vamos a tener que dar aquí en las ondas y en, eh, y, en, y en redes y en muchos sitios sobre la salud mental, porque afecta a muchos a muchos terrenos.
3: Yo, yo, yo creo que es fundamental y, y, afortunadamente, yo creo que está entrando en las prioridades de todas las comunidades autónomas, sea del signo político que sea su gobierno, para este año, para este año 2024. Yo creo que, por supuesto, el, re, el reforzamiento de la atención primaria y la salud mental pues son dos temas eh, estrellas. Hay otros, pero de luego la salud mental, estoy viendo que no hay discusión y, y hay dinero para ello. ¿eh? Yo creo que en las comunidades van a invertir bastante en ello. <risa> uh
1: -huh. José María, el, el, Nacho eh, y Antonio, ¿algo que comentar sobre esto?
7: Sí, oiga, yo creo oiga, que el, lo, 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 el, lo, el tema de, los, de, de la depresión, todos los factores mentales y, por ejemplo, los problemas sociales <risa> han duplicado la asistencia de gente desde antes de la pandemia, ahora se ha duplicado a gente que va. Atención primaria con problemas sociales, que tiene mucho que ver con la forma de afrontar, ya no la enfermedad es un dolor, ¿no? La forma de aguantarlo, de soportarlo. Y tiene mucho que ver, pues, esa investigación me parece muy interesante, que es ir a las causas.
1: ¿no? Por cierto, Nacho, sobre la última, la próxima interterritorial, querías
6: decir algo, ¿no? No, bueno, que, que... Eh, ayer ayer había por ahí algunas eh, indicaciones de que habían sido rápidamente con, convocados los consejeros para el lunes por un tema que hoy es muy importante y que seguro que, que se ha estado hablando en el programa en, en la primera parte del programa no que es la, la incidencia la incidencia de la gripe la importancia que la gripe en este momento tiene para todos los ciudadanos para todos los pacientes pero también para el sistema sanitario en, en su conjunto es una cuestión importante. Iba a decir que como todos los años desde hace muchos años, pero bueno ahí la, la parte curiosa es que, que se ha vuelto a quedar por eso eso que pedíamos a los reyes. Bueno, que si llega que se ha quedado otra vez eh, la cosa en la última y dice bueno vamos a vamos a convocar la gripe y así seguimos sin hablar de algo que se acaba de decir de la de la atención primaria, ¿no? Es, eh, bueno, yo creo que de alguna manera es preocupante, es importante la gripe, pero no importa, no, no tengamos en cuenta que el otro también es, es muy importante, por cierto, no. porque además eh, en buena parte de la gripe, quien la resuelve en la atención primaria o debería resolverlo los pacientes de la gripe, para que no tengan que ir a urgencias como van, que es eh, lo que colapsa los hospitales.
1: Y que hablaremos el, el próximo viernes, pero ahí está la noticia. Convocados prácticamente de urgencia los consejeros eh, en la interterritorial para hablar de esa incidencia, fíjese, si es importante eh, y, y tocamos la actualidad a la primera hora de la, de la mañana en este primer café de, de Valor de valor Salud, eh, han convocado a todos los consejeros para, para precisamente ver la, la última hora y cómo remontar. Eh, algo indicará lo que se esperan todavía, los datos que se esperan en las próximas semanas. ¡Me están esperando, rementería!
8: Con vistas al fin de semana... Clínica Rementería le trae la noticia de salud visual para este fin de semana.
1: Créanme que me pongo las gafas, bueno, no lentillas, que, que llevo y se ve todo muchísimo mejor. ¿eh? Sabía que la dificultad para diferenciar bien los colores puede ser síntomas de cataratas. Es debido también a la, la decoloración avanzada del cristalino. En Clínica Rementería son expertos en cirugía de cataratas. Realizan implantes de lentes trifocales de última generación que te proporcionarán una buena visión cercana, intermedia y lejana para ver mejor. ¿Por qué no? Eh, a toda tu familia en estos en estos momentos. En el 91 308 38 38, 91 308 38 38, es curan tus ojos, tratan personas.
8: Clínica Rementería le ha traído la noticia de salud visual para este fin de semana.
1: Bueno, pues ya están ahí los Reyes Magos, ¿eh? Y le hemos pedido muchas cosas desde el punto de vista de la salud y de la sanidad. Nacho Nieto, como siempre, experto en políticas sanitarias, ex consejero de Salud de La Rioja, gracias como siempre y deseando verte ya el próximo viernes aquí con, con nosotros. Un abrazo muy fuerte. Pórtate bien estas últimas horas, ¿eh?
6: Intentaré, intentaré no estropearlo. No un bueno, abrazo.
1: Bueno, un abrazo muy fuerte. Antonio Burgueño, experto también en políticas sanitarias, director del proyecto Venturi. Hablamos de listas de espera el próximo viernes. Gracias.
6: Gracias,
7: igualmente. Me decía Nacho que la intención puede estar también, ¿eh? Lo digo claro que difícil.
1: sí, claro que sí. Y querido José María, José María Martínez, eh, presidente de New Medical Economics, gracias por estar con nosotros, como siempre. Economía y salud, <risa> habrá algo más importante. Eh, que todo eso, muchas gracias
3: pues Muchas gracias, felices reyes Y hoy a ser más monárquico que nunca
1: <risa> Y a todos ustedes, queridos amigos Los que estáis aquí, los que nos estáis viendo A través de todas las redes sociales eh, En Valor Salud, muchísimas gracias Por estar con nosotros los viernes ¿Qué programón tenemos el lunes en Recursos Humanos? El, ocho nubes empre empresas Pioneras eh, Con las voces de sus directores de Recursos Humanos Lo más humano eh, del mundo de las personas, con la Fundación Más Humano el lunes en, eh, en Recursos Humanos. Personas, eh, salud, muy unidos siempre en, eh, en la radio los lunes y los, y los viernes. Eh, gracias a todos, gracias a todo el equipo de, Barso, de, de Valor Salud y gracias a todos ustedes por estar ahí.